0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Natürlich
1: gab es auch Eindeckungen von Leerverkäufen. Im DAX gab es immer noch eine impfstoffeuphorie Er legte ein halbes Prozent obendrauf und schloss bei 13.163 Punkten. Die Corona-Verlierer-Aktien waren auch heute unter den größten Gewinnern. Schönen guten Tag, mein Name ist Jochen
2: Stanzl. Ich bin chef bei dem CFD Broker Simply Markets in Frankfurt.
3: Das war die Meldung, auf die alle gewartet hatten. Biontech und Pfizer melden den Durchbruch eines Impfstoffs. Die Impfstoffhoffnung hat auch voll an den Börsen eingeschlagen. Ich habe heute früh ein Zitat von dir gelesen. Die Nachricht des Jahres, vielleicht sogar des Jahrzehnts. Und so haben die Börsen ja auch reagiert. 6% Plus im DAX sieht man echt nicht allzu oft. Und ja, das war ja nicht nur der DAX, alle Börsen sind gerast. Der DAX ein Stück über die 13.000, heute aber wieder mit Minus. Jochen, ist die Freude schon wieder vorbei oder was ist da los?
2: Also solche Kurssprünge, wie wir sie jetzt haben, müssen auskonsolidiert werden. Und das ist das, was jetzt passiert. Wir hatten gestern 30 Minuten Freude an der Börse, ein Kurssprung, der massiv nach oben ging. Und dann eigentlich ist da nichts mehr nachgekommen. Und jetzt gibt es eben erstmal wieder Nachdenken. Ja, Nach der Euphorie kommt immer Skepsis an der Börse. Und man kann auch sagen, nach der Party kommt dann der Kater und das muss sich erstmal wieder ein bisschen beruhigen. Aber es ist grundsätzlich über 12.750 und da sind wir ja jetzt dann doch stabil drüber, wird diese Top-Bildung, dieses Trendwendemuster, das ja begonnen hat mit dieser Korrektur Anfang September, wer sich zurückerinnert, da ging es dann deutlich nach unten. Ja, das wird hinterfragt, diese Trendwendeformation und natürlich ist das nicht nur für Anleger die Nachricht des Jahres. Ich gehe sogar so weit zu sagen, es ist die Nachricht vielleicht des gesamten Jahrzehnts die beste, dass wir jetzt diesen Impfstoff haben, der diese hohe Wirksamkeit besitzen soll. Das ist eine schöne Nachricht, ich habe mich darüber sehr gefreut, menschlich und auch gesundheitlich sicherlich, ja, es ist einfach toll dass es in so kurzer Zeit erreicht werden konnte. Aber man muss natürlich jetzt auch die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Bei all der Freude darf das auch nicht zum Wunschdenken werden, weil die Zulassung ist immer noch nicht da. Und es gibt eben offene Fragen immer noch, was die Wirkungsdauer anbelangt. Und auch der Einsatz von diesem Impfstoff bei unterschiedlichen Schweregraden der Covid-Erkrankung, weiß man auch nicht, hilft es immer. Wenn der Patient, dass er schwer erkrankt ist, wie ist die Einsatzmöglichkeit von dem Impfstoff. Also es kann sein, dass es nicht so eine One-Fits-All-Lösung ist für alle Erkrankungsstufen und Arten. Also da ist dann doch der Teufel auch im Detail. Und ja, hat die Börse sich jetzt ein bisschen auch entschieden, erstmal abzuwarten. Frohen Mut ist
1: aber und das ist gut. Aus dem Börsenradiostudio A heute Peter Heinrich. Sie hören in diesem Podcast auch die Interviews meiner Kollegen Andreas Groß und Sebastian Leben. Heute im Interview, wie schon gehört, Jochen Stanzel von CMC. Adidas mit starker Erholung wieder zurück in der Gewinnzone. Der KfW-Kredit ist zurückbezahlt. Es gibt sogar einen Jahresgewinn. Und zu Reebok gibt's keinen Kommentar. Wikifolio-Trader Thorsten Maus sagt, ich bin Skepsis und schaue mir das in aller Ruhe an. Wolfgang Jutz, Rallye der verpassten Chancen. Die Börse nimmt das Ende der Pandemie vorweg. Und zudem die Vorstände von Elring Klinger, Sysmicrotech und JIN Optik. Die Ausschnitte aus diesen Interviews hier in diesem Podcast gibt es in voller Länge auch unter börsenradio.de.
4: Schönen guten Tag, mein Name ist Hans-Dieter Schumacher. Ich bin der Finanzvorstand der JIN Optik AG aus Jena. Und das ist ein Industrieunternehmen,
3: um mal groben Stempel drauf zu drücken. Das bedeutet, dass 2020 für Sie ein Corona-Jahr ist. Das ist es natürlich bei uns allen, aber Ihr Geschäft scheint ja doch ein bisschen eine mitbekommen zu haben. Sieht man unter anderem in den aktuellen Q3-Zahlen, über die wir sprechen wollen. Gewinneinbruch 31,1%, weniger Gewinn auf 13,9 Millionen Euro. Es liegt nicht an irgendwelchen Effekten. Das EBIT sinkt auch. Auch das adjustierte EBIT, also auf bereinigter Basis, minus 24%. Was drückt denn den Gewinn in Q3 so sehr?
4: Ja, wir haben natürlich auch 13% weniger Umsatz im Jahresverlauf, im Quartal 3 15% weniger Umsatz. Und Sie haben schon recht, wir sind in weiten Teilen des Geschäftes gut und stabil aufgestellt, aber es gibt eben auch Teile unseres Geschäftes, die auch natürlich größer und bedeutender sind, die leiden unter der Corona-Pandemie. Wobei ich da nicht mit dem Automobilgeschäft anfangen will, weil das hat schon ohne und vor Corona angefangen durch die Transformation zu alternativen Antrieben. Aber das hat es natürlich beschleunigt, Corona, ja, durch Werkschließungen äh, etc. Aber richtige Corona-Effekte haben wir zum Beispiel im Light Optics-Geschäft, in unserem biophotonischen Healthcare Life Science Medizingeschäft. Da haben schon andere Firmen wie auch Carl Zeiss Meditech Gewinnwarnungen ausgesprochen. Was passiert da? Die Ärzte, die Patienten gehen nicht mehr wegen. Hair-Removal, Tattoo-Entfernung oder in unserem Fall auch ganz besonders Augenbehandlung, grüner, grauer Start zum Arzt, Operationen werden verschoben, nicht notwendige werden verschoben. Und das betrifft natürlich einen Teil unseres Geschäftes mit signifikantem Umsatz und damit auch Ergebnisrückgang. Das kommt aber wieder. Ja, das ist jetzt nur durch Corona sozusagen verschoben, weil eben Intensivbetreuung von Corona-Patienten jetzt den Vorgang hat. Ein weiteres Beispiel ist die Luftfahrtindustrie. Wir haben in Vincorion in unserem mechatronischen Geschäft ein Drittel des Geschäftes circa, das sich mit Flugzeugen beschäftigt. Und wenn kein Flugzeug mehr fliegt, keins mehr gewartet oder kaum welche gebaut werden, können Sie sich vorstellen, dass dort auch ein ziemlicher Ergebnisumsatz und Ergebnisdruck vorliegt. Das sind echte, nachhaltige, im Sinne von hoffentlich bald vorbei durch einen Impfstoff, Corona-Effekte in 2020 die uns natürlich betreffen und auch sich bemerkbar machen in den Zahlen. Und dann haben wir eben ganz stark, äh, das uns stark negativ betrifft, ist natürlich unser, wir nennen das Light-in-Production-Geschäft, unser Automobilgeschäft, wo wir natürlich erhebliche Umsatz und damit auch Ergebnisrückgänge haben. Wir haben zum Teil dagegen gearbeitet, natürlich mit Kurzarbeit in Deutschland, mit anderen Maßnahmen, auch außerhalb von Deutschland. Wir haben ja auch in Amerika und China entsprechende Geschäfte. Aber wir konnten es natürlich nicht ganz kompensieren.
5: Die
1: EU-Kommission geht gegen Amazon wegen Datenmissbrauch vor. Die Post profitiert vom Online-Boom. Siemens NGN sagt der Kohleverfeuerung. Und Adidas kam besser als gedacht durch die Corona-Krise.
5: Hallo, mein Name ist Jan Rudolph und ich bin der Leiter Unternehmenskommunikation von Adidas.
1: Ja, und Adidas trotzt Corona und ist zurück in den schwarzen Zahlen. Fast 800 Millionen Euro Betriebsergebnis gerundet, heißt auch in Q3 minus 12 Prozent unter dem Vorjahr. Im abgelaufenen Quartal sanken die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um minus 7 Prozent auf knapp 6 Milliarden Euro. Klar, Corona folgen, aber nur minus 7 Prozent klingt ja gar nicht mal so schlimm
5: wie befürchtet. Ja, das ist richtig, was Sie sagen. Wir haben eine starke Erholung in unserem Geschäft im dritten Quartal gesehen. Umsatz und Gewinn lagen fast wieder auf dem Vorjahresniveau und unser größter Wachstumstreiber war einmal mehr unser eigener e Ecom handel Der ist um 51 Prozent gewachsen. Gab es für Adidas Produkte so eine Art
1: Nachholeffekt? Haben die Kunden mehr gekauft als in einem normalen Sommerquartal?
5: ja die Kunden haben die Kunden haben nicht mehr gekauft weil wir liegen ja nur fast auf dem vorjahresniveau aber der Sport ist doch auch an vielen Stellen zurückgekommen im Sommer man hat ja gesehen die Fußballligen haben gespielt Bayern München hat die Champions League gewonnen es gab die großen Tennisturniere mit den US Open und den und den French Open es gab wieder erste Laufwettbewerbe und das heißt, der professionelle Sport ist zurückgekommen und im Sommer ist ja auch vermehrt der Amateursport wieder zurückgekommen und auch der individuelle Sport. Also man sieht schon an den Produkten, die wir verkaufen, dass es klare Gewinnerkategorien gibt, wie zum Beispiel Running oder Outdoor, weil die Menschen eben sehr viel draußen Sport machen während der Pandemie. Und ein weiterer Trend ist, dass die Leute, wenn sie im Homeoffice sind, also viele Leute arbeiten ja von zu Hause, sich dann natürlich auch legerer anziehen, also eher dort in der Trainingshose und dem Sweatshirt sitzen als jetzt im Anzug. Und auch das kommt der Sportartikelindustrie und damit auch uns zugute.
1: TeamViewer bleibt der typische Corona-Gewinner. Im dritten Quartal legten die Billings um 29 Prozent auf 106 Millionen Euro zu. Die DZ-Bank senkt den fairen Wert für TeamViewer von 62 auf 54 Euro. Der Energiekonzern Uniper hat in den ersten neun Monaten sein operatives Ergebnis auf 405 Millionen Euro verdoppelt. Henkel erwartet im Gesamtjahr einen Rückgang des organischen Umsatzes von ein bis zwei Prozent. Q3 lief gut.
6: Hallo, Franz Richter. Ich bin der Vorstandsvorsitzende süß
3: Anlagebau für die Halbleiterindustrie. Das ist ihr Geschäft. Das ist traditionell zyklisches Geschäft. Haben wir in vergangenen Interviews eher schon drüber gesprochen. Jetzt sind wir in einem Jahr, das von einer Pandemie geprägt ist, die alles so ein bisschen verändert. Die Welt wurde aufgeteilt in Gewinner und Verlierer sozusagen. Verlierer dieser Corona-Pandemie waren natürlich Tourismus, Gastronomie, Veranstaltungen, Luftfahrt und so weiter. Gewinner tendenziell Tech-Werte und alles rund um Stay-Home. So die einfache Version. Im zweiten Schritt, denke ich, sollte man etwas weiter denken. Wer beliefert diese Tech-Werte? Das ist die Halbleiterindustrie. Industrie. Und wer beliefert die? Das sind Sie. Geht die Rechnung auf, wie ich sie gerade gemacht habe, sind Sie im dritten Schritt sozusagen Profiteur dieser Entwicklung. Corona-Gewinner will ja niemand sagen, aber Digitalisierung und Technologisierungstrend, der hat sich im Jahr 2020 ja doch deutlich verstärkt.
6: Ja, das ist, so wie Sie sagen, Gewinner, es bleibt einmal so ein bisschen im Hals stecken, das Wort. Aber in der Tat ist es so, dass die Märkte oder unsere Umsätze, unser Geschäft getrieben wird von Kommunikation, von Datenkommunikation. Und wir haben in diesem Jahr in der Tat so etwas wie eine Home-Office-Equipment-Welle gesehen. Das heißt, viele Menschen sind heute zu Hause im Homeoffice, kommunizieren über die Daten, Medien, Datenverbindungen. Und das hat halt dazu geführt, dass viele Investitionen getätigt werden, auch gerade in Asien. Ausbau von 5G-Standard, Breitband, Datennetze hoher Bandbreite. Und davon profitieren wir in der Tat. Wir sind in den letzten zwei Jahren gewachsen, obwohl unsere Industrie eigentlich in einem Downturn war und konnten trotzdem unser Geschäft ausweiten.
3: Und deshalb haben Sie auch im letzten Gespräch, das wir Anfang April geführt hatten, gesagt, dass Sie 2020 wachsen wollen. Das war mitten in der ersten Welle. Die meisten Vorstände, mit denen ich gesprochen habe, haben sich kaum getraut, ein paar Wochen weit zu schauen. Sie haben gesagt, ja, wir wollen wachsen. Inzwischen wurde diese Prognose, die Sie mir damals gegeben haben, ja mehrfach noch angehoben, zuletzt in der vergangenen Woche. Läuft das ja also eigentlich immer besser, als Sie dachten oder waren die Prognosen dann eben doch etwas vorsichtig?
6: Ja, natürlich, was auf jeden Fall bei allen mitschwingt, auch bei uns, ist eine Unsicherheit. Ich kann auf der einen Seite überschauen oder einigermaßen überschauen, was jetzt unser originäres Geschäft angeht, aus Kundengesprächen. Ich sehe die Investitionen getätigt werden, aber wenn man weiter schaut und ich sage mal, wenn die ganze Economy runtergeht, weil die Pandemie um sich greift, dann wird sich keine Branche langfristig abkoppeln können. Und diese Unsicherheit bleibt natürlich. Jetzt ist es Gott sei Dank so, auch gegenwärtig, wir sehen die Infektionszahlen sind angestiegen. Trotzdem sind wir nicht zu einem harten Lockdown gegangen, sondern doch eher einem Lockdown-Light, wie es so schön heißt. Wir haben überall auf der Welt einigermaßen gelernt, damit umzugehen. Unter diesen Voraussetzungen, muss man sagen, wird unsere Branche momentan ganz gut durchkommen. Und ja, wir werden in diesem Jahr ein Wachstumsjahr haben. Wir haben auch unsere Profitabilität verbessert. Das sieht momentan alles sehr gut aus.
1: Noch ein paar Kurse. MDAX plus 0,7 bei 27.984 Punkte. Der TechDAX verliert rund 1 Prozent. Die Nasdaq und der S&P 500 waren zum Xetra-Schluss leicht im Minus. In Österreich sehen wir einen starken ATX mit 2396 Punkte plus 3,4 Prozent. VW, MTU, Daimler und Münchenrück alle über 5
0: Prozent plus.
7: Stefan Wolf, Vorstandsvorsitzender von Klingert.
0: Und eines der kritischsten Bausteine eines Verbrennungsmotors, das ist die Zylinderkopfdichtung. Muss alles abkönnen. Druck, Temperatur, Vibration. Sonst läuft der Motor unrund oder bis gar nicht. Aber längst macht Eldring Klinger viel mehr als dieses Urgeschäft mit der Dichtung, wo man Weltmarktführer ist. Aber immer noch steht man in Dettingen in enger Verbindung mit der Automobilindustrie, mit all ihren Höhen und Tiefen. Herr Wolf, die Autobranche hat sich jetzt im Sommer erholt. Das hilft auch Ihnen. Nettogewinn 3,4 Millionen, das ist im... Jahresvergleich, also zum Vorjahr, zwar ein Gewinnbruch um die Hälfte, andererseits wieder eine freundliche und deutliche Steigerung zum zweiten Quartal. Ist denn die Kuh schon vom Eis?
7: Na so richtig nicht. Also das zweite Quartal war ja sehr äh, schwierig mit vielen Werkschließungen äh, durch Corona. Jetzt im dritten Quartal hat es wieder angezogen, vor allem natürlich in China. Ironie des Schicksals, dort wo alles begonnen hat, sind wir wieder auf Normalmaß. Also insofern, es kommen starke Impulse von dort, aber auch aus Nordamerika, auch Europa zieht wieder an, aber das ist lange noch keine Entwarnung, wir sind gerade in der zweiten Welle, haben einen Lockdown light, wer weiß, was noch kommt, wenn wir im vierten Quartal einen kompletten Lockdown kriegen mit Produktionsschließungen, ich glaube, dann wird es dramatisch in unserer Industrie.
0: Ja, dieses Dramatisches hatten sie schon bei unserem letzten Interview gesagt und da wollte ich jetzt noch mal so ein bisschen einhaken beim Ergebnis. Nach neun Monaten steht ja immer noch das Minus, 30,1 Millionen sind das und nach diesem ja, Corona, sage ich mal, zweiten Quartal, da haben sie bei uns gesagt, wenn wir es schaffen, am Ende des Jahres nicht in die Verlustzone zu rutschen, dann wäre das schon ein gutes Ergebnis. Damit stand jetzt nach dem dritten Quartal und auch dem vierten Quartal zumindest schon den ersten Monat hinter uns. Wie sieht's aus? Ist das zu schaffen mit dem guten Ergebnis?
7: Also wir sind ja jetzt in der Summe aufs Gesamtjahr gesehen bei 2,5 Millionen äh, EBIT. Das ist gut für so ein schlechtes zweites Quartal, was ja dramatisch war. Und wenn die Dinge so weiterlaufen, wie ich es im Moment gerade sehe, wird am Jahresende äh, unterm Strich eine äh, schwarze Zahl stehen. Das ist erfreulich, ist schön, aber man muss auch berücksichtigen, dass wir natürlich viele Kostenansparungen haben dieses Jahr, die nicht nachhaltig sind. Wir haben natürlich Reisekosten eingespart und das gilt im Übrigen auch für alle anderen Unternehmen auch. Wir haben viel an Reisekosten eingespart, wir haben sehr viel im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit eingespart. Keine IAA-Nutzfahrzeuge, keine Automechaniker, sonst keine Ausstellungen oder Messen. Wir haben natürlich sehr viel in den Personalkosten eingespart über Kurzarbeit. Sowas ist nicht nachhaltig, also die guten Ergebnisse dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass es nach wie vor schwierig ist in unserer Branche.
1: Das US-Gesundheitsministerium meldet, Pfizer könne schon Ende November seinen Impfstoff ausliefern. Bei Boeing stapeln sich die Maschinen und die Stornierungen auf über 1000 Flugzeuge bisher. Die Badebank stuft SAP von ad auf Buy hoch und senkt das Kursziel von 148 auf 123 Euro.
8: Ja, hallo, mein Name ist Thorsten Maus und ich verwalte das Wikifolio Trendsurfer. Ich komme aus Erbrücken und ich bin 45 Jahre alt.
0: Seit gut anderthalb Jahren am Start, die Performance beim Trendsurfer liegt bei knapp 30%. Prozent. Das heißt, du hast dich überproportional gesteigert. Das letzte Interview, das war unser erstes Interview hier, das war im Mai, Das waren es etwa 15%. Prozent. Und was ebenfalls gestiegen ist, das ist die Cashquote, die steigt von 50%, Prozent damals im Mai, auf jetzt 75%. Prozent. Warum denn so vorsichtig, mein lieber Thorsten? Gut, das hat natürlich mehrere
8: Gründe. Also dieses Wikifolio Trendserver, das verfolgt den Ansatz, relativ wenig Drawdowns zu haben, eine relativ sichere Anlage darzustellen. Also ich bin der Meinung, es gibt sehr viele risikoorientierte Wikifolios und ich möchte mich mit dem Trendserver Wikifolio da etwas abheben und möchte eine sichere Variante fahren. Also mein Ziel ist es immer, wenn an den Märkten starke Drawdowns stattfinden und durch das marktphasenorientierte Trendfolgemodell sieht man das relativ früh, dass man sich dann absichert und eben, dass der Drawdown dann halt in diesem Wikifolio eben nicht so stark ist wie am Markt. Und wenn es nach oben geht, dass man dann natürlich wieder sagt, okay, man baut auf und äh, versucht diesen Trend dann wieder mitzunehmen. Also das ist so das Anlageziel.
0: Das heißt, theoretisch hättest du jetzt gar keine Zeit mit uns zu sprechen, weil du in dieser Marktphase, wo sich jetzt alles auf einmal nach oben bewegt, Wahl in den USA und Impfstoff, mhm. du kommst kaum hinterher. Nee, nee, also das ist eigentlich ziemlich entspannt sogar im Moment. Man hat ja in den
8: letzten Monaten doch sehr stark eine Ausweitung der Corona-Krise gehabt. Auch wieder die Problematik, dass die Ansteckungszahlen in den USA und auch Europa gestiegen sind. Insofern wurden dann auch wieder die Corona-Gewinneraktien dann wieder gespielt, also Digitalisierungsaktien. Und dann diese ganzen Geschichten wie HelloFresh, Home24 und so weiter, das waren ja so die bestimmten Trends der letzten Monate. Und jetzt hat man natürlich durch diesen Impfstoffkandidaten zumindest mal ja, einen Ausblick an der Börse in Richtung einer Normalisierung. Ob das so kommt, also da bin ich noch sehr skeptisch, da gibt es sehr viele Unsicherheitsfaktoren bei dem ganzen Thema. Aber an der Börse wird die Zukunft gehandelt und das ist hier so eine Art Game Changer und man sieht jetzt eine Sektorrotation und ja, also ich schaue mir das jetzt in den nächsten Tagen gemütlich an und wenn es eine Sektorrotation in Richtung Zyklika geht, raus aus Tech-Werte und wieder mehr in Richtung zyklische Unternehmen, dann werde ich mir da in aller Ruhe dann auch wieder einige Positionen gönnen.
0: Erstmal nicht gegönnt, sondern verkauft hast du die Putz zuletzt, die Putz auf den DAX. Wie war dein Timing?
8: Also es war gar nicht schlecht, also das marktfassenorientierte Folgesystem hatte im Prinzip... So bei 13.000 ein Verkaufssignal generiert und unter 12.000 wurde dann im Prinzip gestaffelt. Das Ganze dann auch wieder eingedeckt. Insofern, ja ich sag mal so, es hat am Markt einen Rücksetzer um mehr als zehn Prozent stattgefunden. Und in dieser Phase hat das Trend-Surfer-Wikifolio halt nach unten relativ wenig ja, mitgemacht, was im Prinzip aus meiner Sicht eine ganz gute Leistung darstellt. mal man das in die Zukunft fortschreiben kann, ist halt immer so eine Sache. Man muss halt immer auch ein bisschen Glück haben, dass man die Marktphasen ganz ganz gut erwischt.
9: Ich bin Wolfgang Hutz, unabhängiger Vermögensverwalter und Inhaber der Credo Vermögensmanagement GmbH in Nürnberg.
0: Und es sind zwei große Baustellen aus dem Weg geräumt. Zumindest könnte man das meinen, wenn man die Euphorie auf dem Parkett betrachtet. Einmal der Machtwechsel in den USA und die Corona-Pandemie. Doch der Teufel liegt wie oft im Detail. Der amtierende Präsident, der hat die Niederlage noch gar nicht eingestanden und kann noch jede Menge Unfug anstellen. Und bei Corona, ja was gibt es? Wir haben die Aussage eines Herstellers, dass der entwickelte Impfstoff zu 90% Prozent wirkt. Also keine Zulassung und die Verteilung ist auch noch völlig offen. Also beide Baustellen, die ich angesprochen habe, spielen noch auf Zeit. Der Markt hat keine Zeit. Herr Jutz, wie beurteilen Sie dann die Lage derzeit am Markt? Die 5% vom Montag, die wir gesehen haben, waren das eine Übertreibung?
9: Die 5% Erholung an den Märkten, das war erstmal ein ordentlich starker Schluck aus der Pulle, kann man sagen. Und zwar, glaube ich, war das erstmal eine große Erleichterung, die dem Markt jetzt abgefallen ist oder die den Börsenteilnehmern abgefallen sind, dass sie sagen, endlich mal Erleichterung, endlich mal den Druck rausnehmen aus dem Kessel. Und das hat jetzt dann zu diesen starken Kursbewegungen, Kursreaktionen am gestrigen Tag geführt, dass insbesondere die konjunktursensiblen Titel, insbesondere die Titel, die vorher so stark unter Druck standen, dass die aufgeatmet haben. Eine Continental, eine Münchner Rück, die ganzen zyklischen Titel, BASF, Lufthansa, um mal zu nennen, alle diese Titel, die so stark unter Druck standen von diesem Corona-Thema, die haben sich stark erholt. Und das war, glaube ich, das Besondere, dass die Börse, die Zukunft vorwegnimmt und sich überlegt, was könnte denn die Zukunft sein, wenn dieses Corona-Thema gelöst ist, wenn es einen Impfstoff gibt. Und das sind vor allen Dingen die Titel, die eben konjunktursensibel sind wie eine BASF. All diese Titel, die würden sich dann stark erholen.
0: Ja, wir werden auf die einzelnen Gedankenspiele dann noch mal ganz konzentriert darauf eingehen in diesem Interview tasten uns auch da so ein bisschen ran. Ich will mal allgemein vorweg fragen, wer trägt denn eigentlich die Rallye? Ist es die Überzeugung, dass es jetzt aufwärts geht mit der Wirtschaft oder ist es eher die Angst, oh, ich könnte den Zug verpassen, weil der andere kauft ja auch schon?
9: Genau. Ich glaube, dass es eher das Letztere ist, weil es wird ja immer gesagt, es gibt keine Alternativen mehr, es gibt kein nix an, an Zinsen, es gibt keine Alternativen am Markt zu Aktien, also gehen alle in Aktien ran. Und jetzt gerade zum Jahresende, wo es darum geht, Performance zu machen, da möchte natürlich niemand der Verlierer sein, da möchte niemand hinten dran stehen und dann greifen noch all diejenigen zu, die vielleicht zu lange an der Seitenlinie gestanden haben und meinen, sie könnten jetzt noch mit dabei sein. Ich glaube, dass man das schon so sagen kann. Es ist eher ein Rallye aus Angst der verpassten Chancen im Laufe des Jahres, um am Ende noch ein gutes Ergebnis einfahren zu können.
1: Ach ja, und wenn Ihnen unser Programm gefallen hat, bitte bewerten Sie diesen Podcast mit 5 Sternen. Ich danke Ihnen.
0: Basen Radio Network AG Marktbericht